0: Olá, boa tarde e noite, eu continuo me chamando Armando, muito bom a gente ouvir o povo de Deus cantando, expressando a adoração ao Senhor e exaltando os valores do reino de Deus. Ah, hoje é uma noite especial, claro que todas as noites, todos os momentos que nos reunimos em torno da palavra é um momento especial, mas hoje particularmente nós queremos falar sobre relacionamento marido e mulher, mas que afeta todos os relacionamentos e acima de tudo o núcleo familiar. Antes da gente começar aqui, é, é, talvez seja importante frisar que qualquer que seja o seu status familiar, qualquer que seja a composição da sua família, o que nós vamos falar aqui acerca da relação marido e mulher, cabe perfeitamente para a o relacionamento que você tem, por exemplo, se você é mãe solteira, tem seu filho em casa, se você é separado, se você está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, nós não estamos extraindo você ou eliminando você daquilo que Deus ainda quer fazer, através da sua vida, através do seu relacionamento, através... Quem sabe dos novos relacionamentos que às vezes surgem de situações quebradas, difíceis. Nós temos o ideal de Deus e nós vamos como igreja perseguir esse ideal sempre. Nós jamais vamos, e ao longo de 31 anos nessa comunidade, jamais aconselhamos qualquer casal a separação. Que acontece hoje na nossa sociedade é que muitas pessoas vêm ao conhecimento de Jesus e são como aquela mulher samaritana sete maridos cinco, seis, terceiro, quarto, quinto casamento e aí nem sempre você tem como retornar e voltar tudo começar lá do início a princípios bíblicos que até dificultam esse retorno como lá em Deuteronômio 24 às vezes é possível dependendo da causa da separação às vezes nós voltamos lá até que as coisas sejam resolvidas limpas, claras para que prossigam essa igreja continuará pregando e buscando o ideal divino o casamento indissolúvel nós não só cremos nisso, mas vivemos isso, lutando dia a dia, como pastores como líderes para a manutenção do relacionamento familiar, do relacionamento inclusive entre pais e filhos, já tivemos instâncias nessa igreja, em que um filho de pastor, que decidiu abandonar a fé, ou se rebelar por um momento, foi suficiente para que esse pastor pudesse abrir mão, da sua função pastoral, para dedicar, tempo exclusivo ao resgate do seu filho, e até que o resgate aconteceu, ele permaneceu exatamente onde estava, porque a Bíblia diz para o líder, para aquele que está à frente de um rebanho, que se ele não governa bem a sua própria casa, ele não tem como governar, como dirigir, como liderar a igreja de Jesus. Então, a nossa oração é que o Senhor nos preserve e nos guarde com a liderança que mantém a sua fidelidade aos propósitos de Deus no casamento. Então, essa palavra é simplesmente para você não se achar... Ah, está falando aqui de amor entre marido e mulher, mas não é o meu caso. Então, eu estou fora. De jeito nenhum. O princípio vale para todas as relações. Todas as relações. Principalmente... Aquela que está dentro da família. Vamos ficar em pé e fazemos uma leitura rápida em 2 Timóteo capítulo 3. E aí nós abrimos o texto que é até um pouco longo. E eu espero que vocês tenham paciência e caminhem comigo até o final. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 3. Ele fala um pouco daquilo que seria o mote, a onda dos últimos dias. Saiba disso. Nos últimos dias, versículo 1, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mas amante dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando o seu poder afaste-se desses também Senhor que a tua misericórdia nos alcance hoje à noite e talvez o objetivo do meu coração além de trazer glória para o teu nome abrindo a tua palavra e explanando o Senhor com princípios que dela advém é que hoje à noite, Senhor, pelo menos um casal, uma família, se reconcilie contigo. Que haja reconciliação entre partes. Voltando o coração do marido para a esposa, da esposa para o marido. Do pai para o filho, do filho para o pai. Do irmão para o irmão e assim por diante. Só uma família, Senhor para que a tua glória resplandeça neste lugar, para que a tua palavra Senhor receba um testemunho, de que em Cristo Jesus é possível recomeçar hoje, para a glória de Deus, em nome de quem oramos e agradecemos, Jesus amado, amém, podem sentar. Essa questão da família não é uma coisa tão simples. E talvez o tom quase bélico, ou o tom ah, de indignação que às vezes vazam, ou o tom que vaza, aliás, das minhas palavras e daquilo que eu vou colocar aqui hoje à noite, é, é talvez porque eu considere ainda mais grave o que se faz hoje com a família do que a morte daqueles civis, pessoas normais, comuns, sobrevoando uma área de guerra, e sendo abatida, ou abatidos por um míssil, que veio ninguém sabe de onde, que catástrofe, que coisa indigna, que desrespeito, os mísseis, que são lançados contra seres humanos inocentes. Da mesma forma que nós afirmamos aqui que a família é um projeto de Deus, nós acabamos não nos dando contas dos mísseis que atingem a base da família na nossa sociedade, advindos de políticas públicas, às vezes... São inimigos que visam matar a família, roubar a unidade da família e destruir o conceito de família sobre a nossa sociedade ou sobre a terra. É interessante, políticas públicas com viés estatizantes que acabam interferindo na vida da família e determinando aquilo que deve ou não deve ser ou que se faz ou deixa de fazer dentro da família essas coisas vão minando o núcleo familiar, a televisão, a propaganda, os eletrônicos, que poderiam servir para o nosso bem, para o bem da criança, para o bem da família, para o bem da sociedade, acabam se tornando instrumentos de destruição, e quem é crente em Jesus, e conhece a palavra, sabe disso, o inimigo nunca usa algo essencialmente mal, para nos destruir, ele usa aquilo que é bom, Ilegítimo que, quando usado em excesso, torna-se instrumento do mal para nos destruir. Assim são os eletrônicos, que nós vimos aqui o exemplo. Nós não somos contra o, o uso de eletrônicos, seria um absurdo pensar nisso, mas é exatamente aquilo que a mídia faz em cima daquilo que tem acesso à cabeça, à mente, o coração de uma criança quando às vezes nós, crentes em Cristo, somos acusados, como eu acusava quando jovem, de que o crente faz a cabeça das pessoas, a grande verdade é que todo mundo tem a sua cabeça feita por alguém. Seja um professor, seja um pai, seja um amigo, seja um irmão, e principalmente, aquele instrumento que tem o poder de tomar a sua mente durante horas e horas e horas e horas, a internet ou a televisão. Isso tudo vai minando o núcleo da família. E ao mesmo tempo a nossa sociedade cheia de incoerências, porque nós somos incoerentes em muitos sentidos, temos que confessar isso, mas a sociedade incoerentemente, quando os desastres acontecem, por exemplo no nível dos adolescentes, dos jovens da nossa cidade, com essa loucura do crack dos assassinatos de meninos de 10, 12, 13 anos de idade portando armas, matando pessoas, a sociedade grita que é uma questão da família, que a família está desestruturada, que a família, 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 É muito parecido com uma reunião que eu participei outro dia num dos órgãos do governo falando sobre a luta contra a exploração sexual infantil. Mas enquanto nós lutamos contra a exploração sexual infantil, nós promovemos festas que depreciam a sexualidade a ponto de tornar uma criança um objeto de desejo e de tara de qualquer maluco. Então, ao mesmo tempo em que se fala em combater, se promove do outro lado, porque é convenientemente político ou convenientemente lucrativo é assim que nós somos meninos de rua homens de esquina mulheres da noite jovens infratores adultos violentos corruptos insaciáveis e bandidos cruéis a grande maioria é fruto desse modelo familiar bombardeado falido pela nossa própria sociedade enquanto isso nós temos nas relações entre marido e mulher a diabólica onda de separações e divórcios isso vai encontrando força e eco na vida da sociedade vai inspirando as telenovelas e ao mesmo tempo sendo retratada esta realidade através da televisão, mostrado como algo absurdamente normal eu não assisto novela, não assisto televisão para ver essas coisas mas outro dia eu vi uma cena que eu não eu pensei que era um era um filme eu acho que era uma novela os noveleiros vão se identificar e não precisa nem levantar mão o cara estava no altar esperando a noiva e tinha uma mulher do lado dele cantando ele naquela hora foge comigo como assim? Eu acho que eu estou até interpretando errado, mas parece que aquela mulher era isso mesmo. Estava querendo arrancar. Vocês que conhecem o negócio aí, fiquem tranquilos. O Senhor cuida de você. O IBGE lança dados concretos que desde 1984 e principalmente com o fim da exigência de prazos para dissolução do casamento... Houve um registro em 2010 do maior número de divórcios, 243.224 divórcios, para quase um milhão de casamentos. Em 2012, aumenta o número de divórcios, 341.600, contra 1 milhão e 41.440 casamentos. Um para cada três, a cada três casamentos, um vai se arrebentar, fácil, fácil, outra coisa que a sociedade minimiza, são os danos da separação, inclusive entre o povo de Deus, nós somos conhecidos como uma igreja que não admite a separação, a não ser pela cláusula de exceção, quando há traição e mesmo assim, Oséias nos ensina na palavra amar, amar, amar e lutar para o resgate, mas há crentes em Cristo Jesus que não somente querem isso, mas querem que a gente aplauda. E quando a disciplina vem, quando a gente diz que não é possível você ser conivente com uma separação absurda, as pessoas mudam de comunidade, vão atrás de uma comunidade que acolhe, que ama, que recebe e que põe as mãos ou passa a mão em cima daquilo que é destruidor qualquer que seja o motivo, toda separação deixa marcas de traição, sofrimento, abandono, fracasso e rejeição, se sofrem os adultos, as crianças sofrem muito mais, e basta você ter acesso ao sofrimento das crianças nas casas de reeducação de meninos infratores e você vai ver, conversa com ele rapidinho ele vai dar a razão porque ele entrou no crime a destruição da família, a separação não foi à toa que Deus disse em Malaquias 2 13 a 16 eu odeio o divórcio Deus diz para o povo, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, vocês choram, gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer o que vocês trazem, e aí vocês perguntam, Por que, Senhor? O Senhor é testemunha, e Ele diz, Ele é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, Ele é testemunha da sua promessa de fidelidade, que foi quebrada, embora ela fosse a sua companheira, mulher do seu acordo matrimonial, você abandonou o amor da sua mocidade, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, aquela com a qual você fez um pacto diante de Deus, das testemunhas, num altar. Deus diz: Eu odeio o divórcio, o Deus de Israel, o homem que cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos, por isso tenham um bom senso, não sejam infiéis, sofrem as crianças, sofrem as mulheres, sofrem os homens também, mas, interessante pensar que 10% dos crimes, que acontecem contra mulheres, são crimes passionais, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta índices de feminicídio entre 2001 e 2011. 5 mil mulheres morrem por ano. E deste número, 40% delas morrem por crimes passionais. Se fosse um negócio legal, se fosse uma coisa simples que não trouxesse sofrimento, não teríamos tantas mortes, tantas lutas, tantas brigas, e pasmem, isso acontece também entre casais homossexuais, muito, mais do que se publica, a cada meia hora, morre uma mulher vítima de violência, os crimes passionais são uma denúncia de que nenhuma separação acontece sem trauma gente, quando não se transforma numa tragédia física ou mesmo emocional, e as crianças, o sofrimento das crianças pela desintegração de um compromisso diante de Deus, há uma terapeuta chamada Judith Wallenstein, que durante 25 anos ela compilou experiências de 131 filhos de pais separados, comparado com a trajetória de famílias que ficaram intactas, os filhos do divórcio carregam traumas irreparáveis e que os acompanham para a vida, embora a novela insista em dizer que não. O livro A Inesperada Herança do Divórcio foi capa de revista Time alguns anos atrás, os filhos do divórcio, da separação, começam a adolescência sempre mais cedo, iniciam-se sexualmente antes do recomendável, são suscetíveis a depressão e maior dificuldade no aprendizado, num depoimento uma criança de nome Karen expressou o seguinte, a minha infância acabou no dia em que meus pais se divorciaram, cerca de 40% dessas crianças, filhos de divórcio, não conseguem casar-se na idade adulta e preferem às vezes viver sós, embora reconheçam o valor do casamento, sonhariam ter vivido outra coisa, e embora alguns digam que um novo relacionamento é bem melhor do que o primeiro, mas nunca será para as crianças, as marcas são deixadas e elas são irreparáveis, Interessante, anos atrás, como acontece às vezes aqui nos Estados Unidos, nós temos aqueles massacres que acontecem nas escolas. Um jovenzinho pega uma arma, vai lá e mata. Como em Oklahoma, em 95, 168 pessoas mortas, 700 feridos de uma loucura. E os americanos ficaram extasiados procurando saber o que, é que houve com esse garoto. Timothy McGevee porque ele não era considerado um louco. Não acharam uma razão intrínseca para aquele comportamento. Mas observem o detalhe pontuado pela revista Veja. A mente de um assassino é um quebra-cabeça e desafios psiquiatras. A teoria é que eles agem movidos por sombrias obsessões. Para compreendê-las, é preciso pistas, procurar pistas em suas fantasias. E esse menino, nascido de uma família de classe média, aluno regular, ele teve uma infância banal, mas o único transtorno que acharam naquele menino foi o divórcio dos seus pais aos 10 anos de idade. Vocês estão lembrados do menino Samuel, que o Orlando encontrou? Aquele menino que parecia uma criança normal, mas que estava ali, está ali, porque matou aquele motorista de ônibus num dos nossos terminais, ele começa a história dele dizendo da desintegração da família dele lá na infância, e que o jogou para a rua, jogou para o craque, os crimes passionais, as brigas por herança, as batalhas pela pensão, a execução vingativa, o desamparo na gravidez, os abortos, as traições, compõem o cardápio da família brasileira, virou coisa comum, normal, aborta, mata, o que estaria provocando essa ruptura da estrutura familiar? Primeiro, a visão humana de amor, alegam-se fatores, às vezes, sociais, econômicos, incompatibilidade, por isso não deu certo, pessoa errada, pouca idade, desconhecimento, desnível social e cultural, mudança de comportamento, porém, olha o que a revista, de novo, estampa como manchete, a guerra dos sexos atinge os tribunais quando o amor acaba. Acaba. Ouçam isso. Frase clássica. O amor acabou. Espera aí, espera aí. Será que nós estamos ouvindo corretamente o amor acabou? Como assim? Não, 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 espera aí. É bom que nós saibamos que todo ser humano, criado às imagem e semelhança de Deus, tem... Ainda que deformado mais tarde pelo pecado, a prerrogativa de amar, amar a outra pessoa. Por isso podemos afirmar e provar que o amor não acaba. Pois mesmo tênue, mesmo deformado pelo pecado, mesmo não ideal, esta frase não vale. O amor não acaba, ele é redirecionado para uma outra pessoa ou para si mesmo entenderam irmãos? ouça bem e não deixe o diabo buzinar isso no seu ouvido e nem deixe alguém dizer isso sem que você se penalize tenha compaixão e ore para que a pessoa entenda esse princípio o amor não acaba ele é redirecionado, preste atenção na palavra usada, quando um marido ou uma mulher, resolve abandonar o compromisso, familiar, feito lá no altar, ele se envolve com uma, amante, amante, o que, que ele está dizendo? é o amor redirecionado, para uma outra, pessoa, quando não para si mesmo, quando acontece a separação ou a traição, o indivíduo nega o compromisso inicial, quebra as promessas da conquista, revela que aquela pessoa entrou no relacionamento baseado unicamente no egoísmo, amor a si mesmo um indivíduo cheio de carências, cheio de demandas, cheio de expectativa, como é que Deus explica isso? Para que você, como crente em Cristo Jesus, comece a entender, e até às vezes a dizer, Deus não diz que é normal mesmo? Eu já ouvi isso, crente dizendo, não, ele pega uma frase do mundo, tipo assim, não tem na Bíblia, nem tudo que reluz é ouro, Então você vai começar a ouvir essa frase e ouve tanto que você encarna aquilo como sendo uma verdade divina. Porque virou uma verdade na sociedade, para a sociedade. Mas é uma mentira diabólica e destrutiva. Então como é que Deus explica essa questão do amor? Simples, lemos aqui no Entróito. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão o quê? é Istas, sabe o que quer dizer egoístas? Amantes de si mesmos. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, uma forma de redirecionar o amor, ingratos, ímpios e sem amor pela família. Preste atenção, gente. Isso é o que Deus disse que aconteceria nos últimos tempos e nós estamos, de fato, vivenciando isso. E como crentes em Cristo Jesus nós estamos remando contra a correnteza violenta, linguagem de surfista, né? é contra a maré, é contra a onda, é contra tudo amigo, porque nós estamos sendo atropelados, só um maluco como Davi Luiz, doido de pedra, vai dizer que ele e a mulher fizeram voto de castidade até o casamento, ou se vai casar ainda, nem sei direito é louco esse cara, doido, esses casamentos que duram muito tempo, até de artistas, ficam assim escondidos de lado, e eles mesmo incorporam papéis destrutivos, porque ganham para isso, enquanto no coração, na mente, na vida, às vezes o indivíduo tem uma outra vida, mas eles jogam o jogo, daquilo que o inimigo de Deus quer que seja senso comum, a justiça trabalha em prol disso, separa, é rápido, é prático, é rápido, para que sofrer, se o amor acabou, Deus diz que o homem perderia o amor pela família, sem domínio próprio, e olha que interessante, o texto de Timóteo diz que os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, o que interessa é que eu tenha prazer nos relacionamentos. Se eu não tenho prazer nos relacionamentos, amigo, sai fora. Eu vou procurar um lugar onde eu ache prazer. Porque Deus não é capaz de me dar o prazer que eu preciso. Amantes de si mesmo. Homens que têm aparência de, de piedade. E esses aí, eles transitam no meio do povo de Deus. Eles entram nas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, homens instáveis, sobrecarregados de pecados, e se deixam levar por toda espécie de desejo. Aprendem sempre, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Sabe o que é que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje? A violência é tudo que nós temos, é uma colheita e consumo dos frutos plantados pelo relativismo. Tanto faz pelo hedonismo o que importa é o meu prazer não crer na existência de um Deus pessoal nos isenta de seguir qualquer orientação que possa vir dele ser criador absoluto, é por isso que os homens querem negar a existência de Deus e tirar Deus da sociedade, não só o Estado laico, mas o povo laico sem religião, sem temor sem Deus sem alguém que possa intervir nos meus desejos na minha vida e no curso da minha família neste caso a filosofia de divide, vida divide, admite afirmar sem titubeio o amor acabou tenho o direito de ser feliz dou meu amor a quem eu quiser independentemente dos compromissos que eu assumi eu contraí um, um compromisso com você eu firmei um compromisso com você de que ele pagaria alguma coisa, mas agora eu sinto que eu não devo pagar mais, rasga a duplicata, rasga a promissória, rasga a promessa amigo, ninguém paga ninguém, assim o amor sem Cristo parece, mas não chega nem perto do amor de Deus, e por isso ele se muda, se perde, ignora, é transferido, exclui, abusa, maltrata, tudo em nome de um falso e deformado amor, sábado passei amanhã no presídio IPPO2 olhando para os piores bandidos e ali por um mover do espírito, porque isso não vem de nós, a gente passou cela a cela ou corredor a corredor cantando para aqueles homens e antes da minha palavra a música que estava sendo entoada era, não importa o que você fez, não importa quem você é, o Senhor conhece o seu interior, e aí o coro dizia assim, Ele não desiste de você, eu vi homens chorando, tatuados terríveis, homens com afeição horrível, outros homens com feições até... Bonitas, você não entende porque eles estariam ali. Passamos amanhã com o pessoal do CR, João Batista, o Bizer, aliás, eu convido vocês, vocês precisam ir para um lugar daquele, porque aí você olha para aquela criatura arrebentada pela vida, pelo pecado, e diz: Deus ama você, e ele não desiste de te amar. E eles cantam a plenos pulmões e aquilo traz, em algum momento da vida, uma chama de esperança, alguns disseram, é este Deus que eu quero, é Jesus que eu quero, é possível recomeçar, porque Deus não desiste de você, Deus ama o mais vil pecador, e quando nós entramos num relacionamento, a gente olha para a pessoa que está do nosso lado e diz, rapidinho, eu vou desistir de você, eu vou transferir o meu amor, você não me satisfaz, um dia fomos atraídos pelo amor incondicional de Deus, um amor que nós nem conhecíamos direito, Jeremias 31,3 diz que Deus nos atraiu com um amor eterno, eterno, Jesus diz em João 15, 9, Como o Pai me amou, assim eu os amei Permaneçam no meu amor E é por isso, amados, que eu estou falando aqui Ao povo de Deus e aos amigos que estão aqui nos visitando Por favor, entendam isso Essa é uma palavra para aquele que se diz seguidor de Jesus É uma questão de coerência Foi assim que ele nos ensinou Nós não temos alternativa Aliás, a melhor alternativa é seguir Jesus Mas, irmãos, olha o que ele diz permaneçam no meu amor, como o Pai me amou, eu os amei, este amor, Romanos 5,5 diz que este amor que nós não tínhamos este amor que nós não conhecíamos aquele amor deformado pelo pecado, antes da gente ter um encontro com Jesus, aquele amor era transferido rapidamente para qualquer pessoa, porque era um amor utilitário, era um amor que a gente olhava para o outro e diz: você só presta enquanto você me serve, você é como essa garrafa aqui, não prestou joga fora, não deu certo joga fora, troca por outro amigo Amasso e jogo no lixo, você está me perturbando demais, você não satisfaz meus desejos, você não faz o que eu quero, eu estou incomodado ao seu lado, por isso decido transferir o meu amor, isso até que Jesus nos encontra na pior desgraça e como inimigos dele, ele olha para nós como a gente pode olhar para aqueles bandidos lá no IPPO e dizer... Deus não desiste de você, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, te atraiu com um amor eterno, que vai até o fim, que não abre mão de você, e foi este amor que foi derramado no nosso coração, Romanos 5,5, e esse amor impõe um compromisso, porque Ele nos ensina a amar incondicionalmente, antes eu não podia, eu queria e não conseguia, agora em Cristo Jesus, eu tenho a fonte desse amor, que não é a minha mulher, não são meus amigos, minhas filhas, meus netos, meus genros, vocês, vocês não são fontes de amor para mim, a fonte está no Senhor, porque o amor do homem, ele é transferido de acordo com a conveniência, Percebe que algo aconteceu de novo nesse relacionamento. Este amor foi derramado em nós pela presença do Espírito. E como discípulos fomos chamados a um compromisso individual de amar a Deus e amar o próximo. Isso inclui o seu cônjuge, isso inclui o seu pai, isso inclui o seu irmão, isso inclui o seu primo, seus filhos e etc. O amor de Deus nos impõe um compromisso, amai-vos assim como eu vos amei por isso Paulo escreve em Efésios 5, 28, da mesma forma, maridos, amem suas mulheres como aos seus próprios corpos, quem ama sua mulher, ama a si mesmo, Paulo diz no verso 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, amor capaz de dar a vida pelo outro, e não exigir do outro alguma coisa, nós perdemos o parâmetro, e nos perdemos nas telenovelas, nos perdemos nos dramas mundanos, hedônicos, nos, 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 nos dramas que estão aí sendo propagados como a coisa da vez, a coisa da moda, o politicamente correto, fizeram a nossa cabeça, nós temos que transformar e renovar o nosso pensamento, primeiro entendendo o amor incondicional que vem de Deus, por, isso, por exemplo, em Efésios 4.2, Paulo diz, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, qual é o maior obstáculo então, para que o amor possa fluir entre nós, na relação com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, seu pai, o maior obstáculo é o ego, eu, o amor derramado encontra no ego, no eu, o maior obstáculo, por isso o discípulo tem que aprender a crucificar esse eu diariamente, porque é um resquício da velha natureza em nós, o diabo sabe disso e ele aproveita quando você abre brecha, e este eu contaminado pelo egoísmo precisa ser crucificado, como Paulo diz em Gálatas 2.20, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não mais o meu eu egoísta, mas o amor de Jesus que passa por mim, é que vai em direção ao meu cônjuge, como Jesus me amou. A ponto de dar a vida, a ponto de me entregar, a ponto de dar tudo de mim para o bem-estar do outro isso é ser um discípulo de Jesus gente, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me em Lucas 9, seu amor foi sacrificial, o exemplo de Jesus, você tem que lembrar, toda vez que você tiver um conflito em casa, você precisa correr para o amor de Jesus e lembrar, o amor dele por você, por mim, foi sacrificial, então não adianta declarar-se convertido e não se submeter ou não submeter o seu relacionamento familiar e conjugal a esse amor de Deus, é negar o reino de Deus, é negar Jesus, o verdadeiro discípulo coloca um basta na independência humana para viver na dependência de Deus e na interdependência conjugal, Jesus não morreu para que fizéssemos melhor as obras das trevas, Jesus não morreu para que você vivesse um amor mundano melhorado no seu casamento, esquece, não adianta essa… Jesus nos reconciliou com Deus Deus nos, Deus nos deu-nos, aliás o Espírito Santo para que através dele pudéssemos nos tornar a fazer e fazer aquilo para o qual fomos criados, amar com o seu amor, é isso que nós temos que aprender a fazer amar com o seu amor, não adianta você amar o detento, amar o menino de rua, amar o aleijado, amar aquele que está no inferno, sem Cristo sem Deus, no inferno das drogas, não adianta você amar o outro quando você não aprendeu a amar aquele que está dentro da sua própria casa, é por isso que muitas mulheres e muitos filhos, muitos homens abandonam a fé, porque vem a incoerência de indivíduos que discursam na palavra mas não são eficazes no amor dentro de casa é preferível que você ame a sua família e dê bom testemunho para a sua mulher, para os seus filhos, do que você seja um piega religioso, incapaz de amar alguém dentro da sua própria casa e proclamar com a sua boca algo que você não vive, é aqui que cai por terra a pastorada, os sacerdotes, aqueles indivíduos que não conseguem demonstrar o amor e viver o amor de Cristo dentro da sua própria casa, quem mais conhece a gente, senão nossa esposa, filhos, esposo? Então, amados, eu quero propor aqui: se o ego é o obstáculo maior, que precisa ser crucificado dia a dia, como nos ensina o celebrando, é limpo só por hoje, do meu egoísmo, de querer ser servido, eu quero propor a você que Deus nos engaja no casamento, como uma disciplina espiritual, toda disciplina visa dar liberdade, para usufruir algo muito especial, é como um atleta, se o indivíduo quer ser um atleta, ele precisa abrir mão de muita coisa, jogadores abrem mão da balada, alguns atletas abrem mão de guloseimas, que gostariam de comer, eles se policiam eles se enquadram num regime de treinamento e disciplina para que um dia eles possam brilhar lá no estádio e receberem a aprovação e a coroa todo relacionamento exige disciplina a disciplina da sujeição capaz de nos conduzir ao ápice do prazer relacional seja íntimo, seja na comunhão com a pessoa com a qual você fez uma aliança, por isso Paulo começa o texto de Efésios, no verso 21 do capítulo 5, dizendo assim, antes dele falar que mulher se submeta ao homem, que o homem ame a mulher, e vice-versa, ele começa no verso 21, dizendo assim, vamos nos sujeitar uns aos outros, sujeitarmos-nos uns aos outros no temor de Cristo, sujeitar-se ao outro significa renunciar a minha vontade, a minha vontade de fazer o outro a fonte da minha felicidade, Deus nos uniu para o mútuo aperfeiçoamento, entendam isso, do jeito que a vida cristã não pode ser vivida numa cadeira olhando para a nuca do irmão todo domingo, e como disse o Daniel, você precisa fazer parte de um grupo pequeno, porque à medida que você tem comunhão, você vai na casa do irmão, o irmão na sua casa, à medida que vocês caminham juntos, o Senhor vai aperfeiçoando a sua vida, os irmãos vão percebendo suas fraquezas, e são capazes então de intervir, de ajudar, de, de ministrar na sua vida, não acontece crescimento cristão sem relacionamento, por isso todos nós precisamos de um grupo pequeno, Jesus e seu grupo de apóstolos, seu grupo de discípulos, assim o casamento também, Deus nos uniu para um mútuo aperfeiçoamento, significa renúncia e autonegação, este é um novo conceito de amor, disciplinas espirituais como meditação, oração, jejum, estudo, podem nos levar ao ápice da vida cristã, mas amados Deus nos colocou na relação de família para o nosso crescimento espiritual meu crescimento meu aperfeiçoamento, minha submissão a Deus, presta atenção nessa frase, não sei nem se tem escrito aí poderia Deus ter designado o casamento para nos santificar mais do que nos satisfazer, Presta atenção nessa palavra, será que Deus não nos uniu para nos santificar, melhorar a nossa vida, o nosso eu, melhorar o meu caráter, e não para nos satisfazer simplesmente? Um dos grandes desafios do meu casamento, eu já contei isso um tempo atrás para vocês… Era a questão da comida, porque eu fui muito mimado pela minha mãe. Então a minha mulher dizia, eu te amo, sempre vou te amar. E eu queria que ela me amasse fazendo minha comida. Então quando ela fazia aquele ovo rápido, que ela é rapidinha. Era o mesmo ovo do dia anterior. Mas aquele ovo rápido, para mim, demonstrava que ela ela não me ama o suco bem preparado costumes do menino mimado quando era feito do fora do padrão e as pressas, sempre me levavam a conjecturar o amor dela por mim, que besteira num lance de romantismo, ela diria, você sabe que eu sempre vou te amar. E na minha mente vinha a consideração, eu não preciso que você me ame para sempre, só faça por uns minutos aquilo que eu gosto. É... <risos> um pouco mais de esforço em priorizar meu gosto, minha fome, minha tranquilidade. O Espírito de Deus tem me mostrado ao longo dos anos que eu poderia estar preparando a minha própria comida eu nunca fui capaz de preparar um sanduíche para ela naquela época eu continuo muito ruim de cozinha mas eu aprendi que o amor dela não precisa ser medido por essas coisas ridículas que tem a ver com o meu ego e a minha satisfação coloque esse exemplo, amém, pode aplaudir Ei mulheres, ei maridos, será que o meu amor é tão raso que me fez duvidar do amor dela por mim, por causa de uma simples refeição? Aí passei a considerar minhas carências como fruto da minha imaturidade, minha insatisfação e minha insegurança. Somos tão, somos tão imaturos que nos zangamos quando o cônjuge não supre as nossas necessidades, sejam elas legítimas ou ilegítimas. Na área sexual, então, aí é que vai. Eu quero a minha satisfação e não a satisfação do outro. Eu comecei a refletir, e todos nós temos que refletir, na suficiência divina, no meu egocentrismo e no real propósito do casamento. Quando alguém pergunta sobre como é o casamento podemos afirmar que se alguém quiser liberdade plena e tempo para servir ao Senhor somente, melhor não casar Paulo disse isso mas se queremos nos tornar mais semelhantes a Cristo não há melhor lugar do que a convivência matrimonial a relação entre marido e mulher pais e filhos, irmãos e irmãos. O casamento revela facetas do nosso caráter que não poderiam ser reveladas e tratadas em outro contexto. O casamento é um laboratório de transformação constante, 24 horas por dia. Porque nós chegamos no casamento e ultimamente, pior ainda, pelas famílias esfaceladas, nós chegamos cheios de carências, cheios de marcas e achamos que o outro é que vai nos satisfazer. O isolamento o mosteiro, a superficialidade dos relacionamentos casuais nunca são capazes de revelar as deficiências de um caráter nem propiciar ambiente para o legítimo e completo aperfeiçoamento ó oh, a questão do seu casamento não é orar mais ler mais, frequentar mais a igreja para saber lidar com essas dificuldades há uma questão muito mais profunda que propicia o um melhor entendimento da vida conjugal, pense nisso, e se Deus criou o casamento para que nos tornássemos mais santos, e não mais satisfeitos, hein? e se Deus criou o casamento para que nos tornássemos mais parecidos com seu filho, e menos satisfeitos no nosso ego, moldar o nosso caráter, é o alvo de Deus, Deus não é contra a felicidade pessoal, como também santidade não exclui felicidade, mas ver o casamento como disciplina espiritual, ou ferramenta para o meu aperfeiçoamento, muda muita coisa, e me libera para ser verdadeiramente feliz, esses dias, é, eu estava em casa, e a gente às vezes fica em casa bem à vontade, então a gente tranca as portas e eu estava estudando e negócio aqui no ouvido música e tal e ela saiu e eu pum, tranquei a porta achei que ela estava dentro, mas ela estava fora aí bateu, bateu bateu, 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 bateu e nada e, e ela acabou que conseguiu ligar num telefone não sei da onde, de uma guarita do condomínio e achou um telefone lá que bate, não sei, aquela hora eu devia estar, tá... aí ela, oi amor, estou aqui, faz tempo, eu pensei comigo assim, dizendo, para isso aqui, anos atrás ia dar uma confusão, <risos> aí eu me preparei para a pancada, né? Ela entrou e disse assim: meu amor, eu estava tão preocupado com você, você podia ter tido um infarto. <risos> Talvez essas coisas só aconteçam quando vai ficando mais velho, né? O jovem dá logo uma pancada, não acredito! Você me deixou aqui, é impossível, meus compromissos, não, percebe? olha as coisas melhorando aí, ontem eu estive no casamento, da Thaís e o Raí, e eu vi uma declaração muito linda, no momento do casamento, ela disse, Deus me curou através do nosso relacionamento, você já imaginou que aquele cara chato que Deus lhe deu, é para a sua cura? você ora para Deus mudar o cara, e Deus quer mudar você, hein? e aquela mulher lá, que você acha que rapaz, é... não ore para Deus mudá-la, ora para Deus mudar o seu coração, deixa eu exemplificar aqui, eu acho que vai ficar legal, estamos chegando no final aqui, nele, no relacionamento eu me conheço melhor, o que de mal existe em mim, eu tenho a oportunidade de praticar as obras inerentes ao novo homem que sou, compaixão, misericórdia, sabe onde é que a gente se aproxima mais desse amor de Deus? E eu já exemplifiquei isso várias vezes para vocês, é o amor de mãe, você imagine uma mãe, rejeitando uma criança só porque ela chora demais, reclama demais, ou nasceu com um defeito físico, eu já cheguei uma vez no aconselhamento, que a mulher falou tanto do marido dela, que eu disse para ela, minha irmã, esse cara é um paraplégico, ele não era paraplégico, paraplégico emocional, carrega ele, como você carregaria um filho paraplégico, ele está precisando do seu amor, do seu cuidado, hoje os pais não estão conseguindo nem amar os filhos que às vezes denunciam que estão vivendo uma vida diferente daquilo que eles projetaram porque querem amar aquilo que é bom, querem amar aquilo que dá status, querem amar aquilo que dá orgulho, querem amar aquele que vai ser uma projeção daquilo que você não foi, conversa quando o seu filho às vezes envereda por um caminho de destruição esta é a hora em que o amor de Deus mais se manifesta ame ame, que história é essa de amar o menino carente, o menino do craque, você não vai amar seu filho agora que abriu o jogo e disse para você que está vivendo um drama de fé, um drama disso, daquilo, que amor é esse, você vai nos presídios ali, as mães estão do lado de fora dizendo pastor, ore pelo meu filho, ele é tão bonzinho, o cara matou 10. esse é o amor que mais se assemelha como exemplo ao amor de Deus. E por que você, marido, olha para sua mulher e fica comparando e achando que ela teria que reagir de uma outra forma quando o que Deus deu a você foi uma oportunidade de aperfeiçoá-la? Assim como você será aperfeiçoado, sendo menos egoísta, mais amoroso, mais cuidadoso. Deus nos coloca no relacionamento, seja marido e mulher, seja pai e filho, seja irmão e irmão, para o nosso aperfeiçoamento. Compaixão, misericórdia, perdão, longanimidade, honra, respeito, servitude. É aqui que nós temos a maior oportunidade de exercer o amor de Deus. Passo a considerar que meu egoísmo me impedia de ser servo, compreensivo, menos exigente para com a minha companheira. Hoje de manhã eu fui para um, eu acordei mais ou menos umas três e meia, fui orar e depois cinco horas fui bater uma bolinha aí. Eu ia pregar numa outra igreja, era nove horas, dava tempo. Então cinco horas o vovô estava indo por racha. Cheguei lá macharado, parece alistamento militar. Cinco e pouco da manhã os caras estão lá incrível aí antes de começar eu disse, gente pera, deixa eu dizer uma coisa aqui na época que eu jogava antigamente que eu jogava de manhã, de tarde, de noite minha mulher me perturbava esse negócio do jogo, toda hora é jogo você só pensa em jogo, é jogo, jogo, você só pensa em jogo jogo, tudo é jogo, tem mulher que tem esse problema aí, não precisa se manifestar agora, calma aí você só pensa naquilo, jogo, estádio, jogo, 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 estádio, jogo, não sei o que, jogo, atleta, pá, atleta, pronto, minha mulher dizia isso todo tempo, todo tempo, todo tempo, eu disse, olha gente, sabe qual é o problema? O problema é que nós não amamos o suficiente para a gente acumular saldo, você está sem saldo, cara, aí eu disse para ele, você está sem saldo no banco do amor aí, meu, isso qual foi a última vez que você estimulou a sua mulher a ter uma atividade física, a fazer algo só dela, para dizer assim, vai que eu tomo conta de tudo aqui, vai, 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 mas normalmente você diz, fica que eu vou, porque você é um egoísta de mala cheia, é? aí o tempo foi passando né, e eu me lembro, minha mulher resolveu jogar não sei o que, aprendeu a andar de bicicleta com 40 anos de idade, outro dia aprendeu a andar de caiaque, tal do stand-up, né? e rapaz, o negócio chega num ponto tal, que agora ela diz assim, por que é que você não vai jogar? porque se eu parar eu desmonta, né? então ela disse, vai por amor mesmo, vai que vai desmontar meu querido, Vá, vai, vá. eu tenho que ir que é para manter a, a coisa lubrificada, leva um, uma garrafinha de óleo Singer para passar nas, nas articulações e vamos lá, é uma questão de saldo, mulheres não têm folga, nós, somos, nós massacramos, aí a sociedade fica aí proibindo gente dar palmada em criança por causa do excesso, a sociedade fica invocando a lei Maria da Penha com razão, porque nós homens e muitos homens de Deus, massacram as esposas, agridem as esposas, e as tratam como seres que foram feitas para a satisfação do indivíduo, e quando elas não prestam mais, quando começa a aparecer a ruga, quando a loucura começa a aparecer, quando às vezes a própria demência emocional, por conta de tanto subjugo, de tanta coisa ruim, você descarta e quer ir atrás da outra, porque é um menino que não reconhece ainda, que a fonte de satisfação vem do Senhor, que o amor maior vem de Deus, queridos, as pequenas doses de egoísmo vão nos levando à impaciência, à amargura, à acusação mútua e à covarde fuga da presença do Senhor. Gary Thomas afirmou o seguinte, pessoas desistem do relacionamento não porque o amor tem acabado, mas porque descobrem o lado podre do seu caráter e querem fugir para um novo relacionamento onde tais características são desconhecidas. Você não trata aqui, vai aparecer lá amigo. Você se desfaz de um achando que vai ser problema, você encontra problema maior lá. E só vai parar no momento que você entender que Deus te colocou no casamento para amar incondicionalmente. A resposta não está na mudança do parceiro, amém? Mas na mudança do nosso eu. Você já está no terceiro, no quarto relacionamento, amigo, vamos parar, vamos. Para aí olha para trás, peça perdão a Deus pela desgraça que foi feita, para com essa história de que eu tenho o direito de ser feliz, isso é uma frase diabólica, nós temos direito de ser feliz? Nós não temos direito a nada… Deus nos fez feliz no seu filho Jesus, a nossa felicidade vem dele, e Deus nos fez aptos pelo seu amor, para tornar pessoas felizes, para fazer o bem para o outro, para amar o outro, para abrir mão, e Deus vai cuidar dos seus direitos, Deus vai cuidar dos seus direitos. Agora, é o final… Esta proposta divina, esta é a proposta divina para a felicidade conjugal. Eis as ferramentas que nos ajudarão a crescer em santidade. Primeiro, um coração de servo. Minha amada, até onde Deus me der força e saúde, eu quero te servir. Suprir as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais, como líder da casa. E deixar que Deus me use para a glória dEle e a coisa mais linda, sabe o que é? é que quando você faz em prol do outro o Senhor faz em prol da sua própria vida dai e dar se vos á busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão o quê? acrescentadas e os mimos vêm Ó, como eu sou muito cuidado e bem cuidado né? te amo outra coisa, três coisas aqui primeiro, um coração de servo, segundo um coração longânimo para de projetar a mulher ideal, porque isso te escraviza ao sofrimento e à frustração. Longanimidade nos convida a considerar que somos dois pecadores lutando para manter o compromisso de amor para sempre. O desafio não é continuar amando a pessoa que você imagina que casou, mas amar aquela com, que, com quem realmente você casou. Essa aí, imperfeita, imperfeito mas que será transformado pelo amor para a glória de Deus. Nosso contentamento deve ser focado no Senhor e as demais coisas virão de quebra. Nossa esposa deve ser o termômetro de Deus. Nosso relacionamento, marido, também o termômetro de Deus. Nossos filhos, termômetros de Deus. Nosso relacionamento fala mais sobre como eu estou com Deus, do que como eu estou com ela ou com Ele. Vamos pausar para orar agora nesse sentido seja o que quer que você tenha feito com os relacionamentos no passado Deus é capaz de lhe perdoar ajudar você a começar de novo dizer para os seus filhos frutos deste relacionamento que o ideal de Deus existe e é o melhor para eles não vamos construir uma sociedade... De separações e divórcios... De tratos e contratos ilegais... Está junto... Casa legalmente... biblicamente. Construa uma família... Que seja segundo o coração de Deus... Aí no seu coração agora... Pensa um pouco nos seus relacionamentos... Seja com irmãos, filhos, pais esposa, esposo, e admite que você tem sido egoísta. Você tem amado a si mesmo antes de amar a Deus e de amar o próximo. Peça perdão ao Senhor. Vai para casa hoje. Peça a Ele para que um dia de cada vez você consiga praticar esse amor. Peça perdão ao seu cônjuge leva para um, uma tapioca, um, água de coco, vai andar, vai passear, vai olhar nos olhos, vai tornar aquilo que está feio bonito, porque o amor faz isso, o amor nos deixa lindos na presença de Deus, não importa o seu perfil, respeite as diferenças como algo que Deus quer usar para te aperfeiçoar em nome de Jesus vamos dar a essa sociedade um lugar, um abrigo, um oásis, onde eles possam correr para preservar aquilo que de lindo e maravilhoso Deus fez, a família, a família. Peça que o inimigo de Deus não ache nenhum espaço mais na sua mente, no seu coração, no seu currículo, na sua agenda, no seu WhatsApp, no seu Facebook, que não haja nenhuma, nenhuma brecha para você desejar aquilo que não lhe pertence, de você olhar para coisas que tem aparência de boniteza facial, preparada, mas que esconde as imperfeições e os defeitos do coração, essas coisas não aparecem no Facebook, mas muitas famílias têm sido destruídas através da internet, porque o namoro é virtual, não há convívio, pastores, líderes, estão deixando famílias, mulheres de líderes, por conta desta ilusão de querer amar alguém, que foi modelado num programa, Deus, faz a tua obra Senhor, na tua igreja, e que nossas crianças continuem achando um abrigo seguro no lar, que o amor de Jesus passe através de nós, para os nossos filhos. Que nós possamos ter o coração de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Conduz-nos no caminho da restauração. Ore com seu cônjuge, leia a palavra com ele. Deus, obrigado pela tua palavra poderosa. Pelos ensinamentos que ela nos deixa, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas imperfeições, pelos nossos erros, Senhor. Pelo nosso egoísmo. Crucifica-nos, Senhor, na cruz de Jesus. Já estamos crucificados com Cristo. E queremos viver não mais como eu, mas como Cristo, vivendo através de mim, de nós. Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor que seja esta noite, esta semana uma semana de reconciliação não é fácil, não será fácil, mas é possível